0: Olli stieß den großen Bruder leise an. »Wach auf!« flüsterte er, um die Geschwister, Cousins und Cousinen nicht zu wecken. Er hatte bereits lange wachgelegen und darauf gewartet, dass endlich der Tag begann. Die lange Winternacht musste doch nun bald zu Ende sein. Immer dauerte es fast bis Mittag, ehe es endlich richtig hell war. Jetzt saß Olli in seinem Kittel mit der Kapuze bereits fertig angezogen neben Torolf auf dessen Schlafbank. Sogar die kleinen Fellstiefel hatte er schon an den Füßen. Thorolf öffnete verschlafen die Augen. Zu beiden Seiten des Hauses standen an den Innenwänden entlang niedrige Holzbänke, die mit Erde gefüllt waren. Auf den Bänken lagen dicke, schwere Wolldecken und Felle und darauf schliefen seine jüngeren Geschwister und die Verwandten und Kinder, die zur Sippe gehörten. Hier standen auch die Schlafbänke für die Mägde und Knechte, für die Sklavinnen und Sklaven. Die Mutter war längst aufgestanden und rührte bereits in dem großen Topf mit der Gerstengrütze, die an einem kräftigen Haken über dem Herd mit dem Feuer hing. Die Mägde hatten die Gerstenkörner gestern Abend in der steinernen Handmühle gemahlen. Das war Tag für Tag eine mühselige Arbeit. Jetzt arbeiteten sie bereits leise im Haus. Als auf einmal das offene Feuer aufloderte, wurde es auch im Haus heller. »Was ist, Olli?« brummte Torolf verschlafen und setzte sich auf. »Warum weckst du mich?« Olli schwieg. Dann schob er seinen Mund ganz dicht an Torolfs Ohr. »Ich sollte gestern Abend eigentlich das Wasser holen,« sagte er so leise, dass Torolf ihn kaum verstehen konnte. »Na und?« Torolf gähnte und rieb sich die Augen. »Mutter schimpft, wenn das Wasser nicht da ist. Sie braucht es doch.« »Dann holst du eben jetzt das Wasser.« »Es ist aber noch so dunkel.« Olli schlotterte vor Angst. »Und kalt ist es auch.« Er legte beide Arme um seinen großen Bruder und drückte sich ganz fest an ihn. »Ich habe Angst.« sagte er so leise, dass Torolf ihn gerade noch verstehen konnte. »Und warum bist du gestern Abend nicht gegangen?« fragte er. Da hatte ich auch schon Angst. Sonst holten die Mägde oder die Sklavinnen das Wasser. Aber Mutter wollte immer, dass ihre Jungen auch mit anpackten. Deshalb hatte sie diesmal Olli zum Wasserholen geschickt. Hast du überhaupt schon einmal Wasser geholt? fragte Torolf und tastete mit den Füßen nach seinen Schuhen, die irgendwo auf der plattgestampften Erde stehen mussten. Olli schüttelte den Kopf. Noch nie, sagte er. »Und wo willst du es holen?«, fragte Thorolf. »An unserem Loch am Bach«, antwortete Olli ernst. »Aha!« Der große Bruder musste heimlich grinsen. Dann zog er seinen warmen Wollkittel und die Fäustlinge über. »Komm!« Er nickte Olli zu, holte zwei Ledereimer und drückte einen davon dem Kleinen in die Hand. »Ich gehe mit Olli Wasser holen«, sagte er, als sie an der Mutter vorbeikamen. »Er muss aber auch seine Handschuhe anziehen.« sagte sie nur und blickte kurz von ihrer Arbeit auf. »Es ist noch bitterkalt draußen.« »Klar«, Torolf nickte. »Wo gehen wir hin?« fragte er Olli, als sie dann vor dem Haus standen. Olli deutete auf das Tor. »Zum Bach!« Mutter hatte recht. Es war wirklich bitterkalt. Gut, dass sie die Handschuhe angezogen hatten. »Dann geh mal vor«, rief Torolf und ließ den Bruder vor. Tapfer und mutig stapfte Olli durch den Schnee, der von vielen Füßen festgetreten war. Den Weg hatten diesen Winter schon viele genommen. »Aber wo ist denn der Bach?« fragte Thorolf nach einer Weile und blieb stehen. Olli blickte sich nach allen Seiten um. Es war so hell geworden, dass er gut sehen konnte. Die herrliche Schlittenbahn, die hohen Schneewälle am Hang und ein Stück Himmel mit immer noch leuchtenden Sternen ein klarer, kalter Wintermorgen. Wo ist denn der Bach? lachte Thorolf. Olli zuckte mit der Schulter. Er ist fort, sagte er schließlich. Du stehst drauf, pustete Thorolf los. Hör mal, flüsterte er und legte den Finger auf den Mund. Olli hielt den Atem an und lauschte. Dann hörte er ein ganz leises Gluckern so leise, dass er es kaum wahrnehmen konnte. Und dann verstand er es plötzlich.